0: Possierlich, niedlich, süß. Auf der Liste der beliebtesten Tiere dürfen sie ziemlich weit oben stehen. Aber eben nicht bei jedem. Die Rede ist von Ottern. Genauer gesagt von Fischottern. Während in Hessen und anderswo das Comeback der Wassermarder bejubelt wird, will man den Problemottern in Bayern an den Kragen sind die Tiere wirklich so knuddelig oder verbirgt sich hinter der putzigen Fassade ein finsterer Fischkiller, der die Karpfenzüchter in den Ruin treibt? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich rede heute in Überleben mit einem, der es wissen muss. Der WWF-Biologe Ruben von Treg, der sich schon während seiner Masterarbeit um Biber und Otter gekümmert hat und sich jetzt um die letzten frei fließenden Flüsse in Bayern kümmert und dabei auch immer mal wieder dem Otter auf der Spur ist. Herzlich willkommen, Ruben. Hallo Jörn. Fandre kurz irgendwie holländisch an, also jedenfalls nicht bayerisch, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Also ich bin auch nicht aus Bayern. Ursprünglich äh, komme ich aus dem Rheinland. Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen. Ah, okay. Mein Vater kommt vom Niederrhein, daher der Name. Von Träg. Am Niederrhein gibt es ja Otter? Genau, da gibt es übrigens auch Otter. Echt? Ja, ja, genau. Also die Otter sind ja weitestgehend ausgestorben gewesen und dann gab es halt so Reliktpopulationen im Bayerischen Wald in Tschechien und die wurden dann immer mal wieder für Wiederansiedlungsprojekte genutzt, um dann in den eher westeuropäischen Ländern diese Wiederansiedlungsmaßnahmen voranzutreiben und in in den Niederlanden gibt es jetzt wieder so 400 Tiere oder so.
0: Na, immerhin. Also wobei ist eine ähnliche Geschichte wie mit den Bibern, wo es ja nur noch die Elbe-Biber eben in der Elbe gibt, an der mittleren Elbe. Inzwischen hat man sie auch wieder in andere Gegenden exportiert. Trotzdem ist jetzt gerade in Bayern sozusagen der Otter-Thema des Landtagswahlkampfes. Aber bevor wir nach Bayern gucken, erzähl mir nochmal ein bisschen was über den Otter, über den biber Dass man den wieder woanders ansiedeln möchte, ist klar, weil er auch so ein Tier ist, was Lebensraum für andere schafft. Nun, der Otter, der baut keine Burgen und setzt auch keine Kartoffelacker unter Wasser. Trotzdem freut man sich, wenn er wieder da ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also der Biber wird ja immer so als Ökosystemingenieur bezeichnet, eben weil er diesen überproportional großen Einfluss auf seine Umwelt hat. Die hat der Otter in der Form natürlich nicht, das ist richtig. Trotzdem ist der Otter als streng geschützte Art, vor allem im Naturschutz, wieder gern gesehen weil er einfach flächendeckend mal vorhanden war und zur natürlichen Umwelt in Deutschland gehört hat. Und nun ist es jetzt wieder so weit, dass er sich ausbreitet und Naturschützer freut das. Und es ist ja auch so, dass es europäische Verpflichtungen gibt, die europäisch geschützten Arten wieder anzusiedeln und diesen sogenannten günstigen Erhaltungszustand daher beizuführen. Dem Otter? Den hat
0: man vor allen Dingen auch ausgerüttet, auf der einen Seite sicherlich, weil die Wasserqualität so miserabel war, aber zum anderen wurde eben lange Zeit auch gejagt und das hat den Grund, dass er so ein dichtes Fell hat. Ich habe gelesen, 50.000 bis 80.000 Haare pro Quadratzentimeter. Der Mensch hat 200 pro Quadratzentimeter, ich weiß nicht, wer das gezählt hat, also auf meiner Brust wachsen drei pro Quadratzentimeter höchstens.
1: Ja, ich glaube, auf meiner sind es auch nicht viel mehr. So richtig ganz auf den ganzen Körper zählen wird man es wahrscheinlich nicht, aber irgendwie mal so ein paar Quadratzentimeter zählen. Irgendein armer Praktikant wird das vielleicht mal gemacht haben und dann halt auf die Quadratzentimeter Fellfläche beim Otter hochgerechnet und dann kommt man halt auf solche Werte. Übrigens ist das beim Biber auch so. Hat der auch so viele? Der hat auch so viele, genau. Und das macht auch den Biberpelz sehr wertvoll. ja. Also es ist sehr warm, äh, wasserdicht. Ja, da kommt kein Wasser durch bis auf die Haut. Ich habe
0: auch mich ein bisschen vorbereitet und auch gelesen, dass es ja nicht nur den Fischotter gibt, sondern es gibt auch ganz andere Otter, also den Riesenotter am Amazonas oder den Seeotter, der süß irgendwie Händchen haltend irgendwelche Seeigel knackt. Ist der Nerz eigentlich auch ein Otter, wenn wir jetzt über das Fell reden?
1: Na, der Nerz ist auf jeden Fall auch ein Marderartiger, ja. Also, da gehören die Otter ja auch rein im weiteren Sinne. Aber er ist genau wie der Seeotter und der Riesenotter auch gar nicht so nah mit dem Fischotter verwandt. Also, die sehen sich natürlich alle sehr ähnlich, aber der Fischotter ist relativ weit weg von diesen ganzen Tieren.
0: Nur hat man irgendwann aufgehört, Otter zu bejagen, um ihm das Fell abzuziehen. Und er kommt zurück, auch. Du hast vorhin erwähnt, dass ja auch teilweise aktiv umgesiedelt wird, wieder angesiedelt wird. Ich habe mir vorhin die Verbreitungskarte mal angeschaut. Da sieht man aber ja vor allen Dingen, dass das Tier vorkommt in den ostdeutschen Bundesländern, im Westen eigentlich naja nur vereinzelt. Ist das so ein Trend in den letzten Jahren, dass er sich nach und nach auch eben Richtung Westen wieder ausbreitet oder hat man da nachgeholfen?
1: Das ist richtig, dass er so also vor allem in diesem südöstlichen Teil der Bundesrepublik heimisch ist und vermehrt auftritt und sich von da aus dann jetzt so strahlartig, radial nach überall andershin auch bewegt, ja, und das ist ja auch Sinn der Sache, also das ist ja auch gewollt und gewünscht. Aber der macht es von alleine, der
0: macht, da muss man jetzt nicht großartig wie beim Luchs, den man ja äh, dann doch oder hilft man ja schon mal nach und fängt den ein und setzt ihn woanders wieder aus oder beim Bieber, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber geredet. Da hat man es auch getan, um bestimmte Renaturierungsprojekte zu
1: beschleunigen. Beim Otter macht man das eher nicht oder doch? Das ist eine gute Frage, ob man das jetzt flächendeckend macht oder nicht. Ich weiß, dass der Otter bei geeigneten Lebensräumen keine Wiederansiedlungshilfen braucht, weil er halt einfach aus den besetzten Revieren da wieder reinstreben würde. Also da würde es vielleicht eher so sein, dass man sagt, man schaltet alle, möglichen Sterblichkeitsfaktoren, also wie zum Beispiel Tötung im Straßenverkehr, illegale Wilderei und so weiter aus und unterstützt dann indirekt die Ausbreitung der Population. Aber wieder Ansiedlungsprojekte für Otter, die habe ich nicht auf dem Schirm, wo die jetzt in welchen Bundesländern, in welchen Regionen ablaufen. Also gibt es wahrscheinlich schon, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo. Okay, macht ja nichts.
0: Apropos Todesarten, was Otter und Biber gemeinsam haben, ist, dass viele von ihnen im Straßenverkehr ums Leben kommen. Bei dem Otter kommt hinzu, dass er angeblich nicht gerne unter Brücken durchschwimmt und stattdessen irgendwie oben drüber geht und das ist wiederum schlecht, weil viele von denen dann überfahren werden. Ist das tatsächlich so? Und was kann man tun, um das zu vermeiden?
1: Ja, genau. Also unter den Brücken durchschwimmen machen sie tatsächlich nicht so gerne. Man könnte dieses Problem ein bisschen entschärfen, indem man halt rechts und links des Gewässers unter den Brücken dann halt so Laufwege anlegt. Das können einfache Bretter sein. Das können aber auch Steinschüttungen sein, die sich dann auch sowieso im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen eignen würden, um das Gewässer an der Stelle aufzuwerten. Und dann könnte man halt diesen Mortalitätsfaktor Straßenverkehr bei der Überquerung dann auch da ein bisschen runterschrauben, ja.
0: Gut, wir haben darüber geredet, dass man versucht, den Otter wieder anzusiedeln. In Bayern geht es jetzt genau andersrum. Da redet man jetzt darüber, dass man die Tiere wieder abschießen möchte oder loswerden will, weil sie eben so viel Fisch fressen. Seit Anfang August ist sozusagen der Otter zumindest theoretisch zum Abschuss freigegeben, 32 Tiere, will man in Bayern tatsächlich möglicherweise erlauben, dass sie abgeschossen werden. Was hältst du davon und was ist der Hintergrund?
1: Also der Hintergrund ist, dass die Otter in den Fischzuchtanlagen der bayerischen Teichwirtschaft relativ große finanzielle Schäden anrichten können. Das kann so weit gehen, dass Fischzüchter auch ihren Betrieb aufgeben müssen. So richtig hundertprozentig quantifiziert ist es nicht, aber dass es ein wirtschaftlicher Faktor ist, ist, glaube ich, unbestritten.
0: Das glaube ich, aber bei 500 Ottern in Bayern und 10.000 Teichwirten kann das ja so viel dann auch nicht sein. Wobei man dazu dazu sagen muss, 10.000 Teichwirte, das sind keine hauptberuflichen. Davon gibt es tatsächlich nur 200, wenn die Statistik, die ich gelesen habe, stimmt. Also ist das nicht vielleicht auch ein bisschen dramatisiert? Ich meine, dass ein Otter Fisch frisst, ist klar.
1: Ja, also es gibt Vertreter von Naturschutzverbänden, die das als politisches Manöver identifizieren, diese Aktion. Gerade jetzt im Kontext der anstehenden Landtagswahlen, dass halt die konservative Regierung sagt, dass sie sich auf die Seite der Teichwirte stellt. Und dann halt, wenn Naturschutzverbände und vielleicht auch die Grünen dann dagegen agieren, dass halt diese offensichtlich rechtswidrige Verordnung, die jetzt da erlassen wurde, gekippt wird, dass sie dann halt sagen können, hey, wir stehen auf eurer Seite und die anderen haben halt wieder nur die Natur im Sinn oder wie auch immer oder haben dieses verblendete Naturverständnis und in unserer Kulturlandschaft muss Natur gemanagt werden. Das sind ja immer dann diese Schlagworte, die so fallen.
0: Okay, man muss natürlich andererseits auch sagen, okay, klar, wenn ich so ein Teichbesitzer bin und der macht den leer, dann bin ich erstmal sauer. Aber es gibt natürlich auch Entschädigungszahlungen, wobei man auch da sagen muss, wenn die Zahlen stimmen, dann haben sich diese Entschädigungszahlungen tatsächlich sehr erhöht in den letzten fünf sechs Jahren, also von 200.000 auf über eine Million was sich erstmal viel anhört, aber das verteilt sich natürlich auf sehr viele. Heißt das, dass es auch so viel mehr geworden sind tatsächlich? Hat sich der Otterbestand so gut entwickelt?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil es gibt keine besonders zuverlässigen Gesamtpopulationsabschätzungen für die Otter in Bayern. Das ist auch nicht notwendig vom naturschutzrechtlichen Rahmen her, dass man die in Bayern irgendwie zählen muss oder so. Man kann aber schon feststellen, dass die Otterpopulationen zunehmen. Das ist ja auch gewünscht. Der günstige Haltungszustand ist allerdings noch nicht erreicht. Und so wie der Otter dann in seiner Population wächst, wächst dann natürlich irgendwie auch korrelativ dann die Schadensersatzhöhe der gesamten Betroffenen. Ja. Also es ist schon ein wirtschaftlicher Faktor. Das kann man, glaube ich, nicht in Abrede stellen. Ob das jetzt der einzige Grund ist, warum es den Teichwirten in Deutschland und Bayern schlecht geht, das sei mal dahingestellt. Da gibt es auch deutlich andere Probleme noch, mit denen die konfrontiert sind. Gut,
0: ich meine, der WWF hat ja auch ein Interesse daran an Teichwirtschaft, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Teiche wichtig auch für die Biodiversität, also für andere Arten bilden Teiche Lebensraum. Deshalb ist ja zum Beispiel der Karpfen. Auch ganz oben als Empfehlung auf dem Fischratgeber. Also von daher ist es durchaus sinnvoll, sich mit denen mal zusammensetzen und zu überlegen, was man denn da machen kann. Trotzdem ist so ein bisschen Hysterie, habe ich jedenfalls den Eindruck, äh, auch im Spiel. Ich habe irgendwo gelesen, so ein Otter frisst am Tag ein Kilo Fisch. Okay, das sind weiß nicht zwei, drei Fische. Sind das alles Edelfische, die man sonst verkaufen könnte? Oder frisst er auch mal so ein, was weiß ich, Plötz oder äh, Brassen, die sowieso keiner nutzt?
1: Ja, das würde er wahrscheinlich auch tun. Die kommen allerdings natürlich nicht in Teichanlagen in der Intensität vor. Da geht es natürlich schon um Zuchtfische, die dann ein bisschen wertvoller sind. Und es ist halt eine komplizierte Geschichte, wie immer. Ja, also was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Otter aufgrund ihrer Biologie... Diese 1,5 Kilo Maximum, die sie da am Tag fressen können, dass sie die nicht auf einmal fressen, sondern in mehreren Häppchen. Die jagen aber die Fische, die auch größer sind. Das heißt, sie würden sozusagen jetzt angenommen, sie würden jetzt einen 1,5 Kilo Fisch zum Frühstück jagen, dann würden sie da halt ein Drittel von fressen. Dann würden sie zum Mittagessen noch mal so einen sich holen, dann fressen sie ein Drittel und zum Abendessen dann halt auch noch mal einen. Ja? Und dann würde sozusagen diese Rechnung, dass jetzt einfach nur eine gewisse Menge an notwendigen Kalorien aus dem Teich entnommen wird, gar nicht mehr aufgehen. Da werden halt dreimal so viel entnommen. Und so solche Faktoren erhöhen dann die Schadenssumme natürlich schon.
0: Also ein bisschen ist auch schon dran, dass die Karpfenzüchter sich dann beschweren, dass sie tatsächlich auch Schäden erleiden. Das ist äh, sicherlich richtig. Die Frage ist nur, ob die Antwort sein muss, die Fischotter tatsächlich zu entfernen oder abzuschießen, das macht aus unserer Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, sondern es ist ähnlich wie bei Füchsen, wenn man sozusagen einen rausholt, dann wird das Revier relativ schnell wieder besetzt.
1: Genau, das ist auch bei den Ottern nachgewiesen, dass das überhaupt nicht die Lösung sein kann, einfach stumpf alles runter oder zu entnehmen, was irgendwie gerade da einen Schaden verursacht. Bei den Bibern ist das übrigens auch so, die leer werdenden Reviere werden sofort wieder besetzt. Also dieses Spiel kann man dann nur dann spielen, wenn man bereit ist, die Population signifikant runterzubrechen. Und das ist ja eben genau das, was nicht passieren darf. Und das Ministerium für Landwirtschaft in Bayern betont ja auch immer wieder, dass das eben genau nicht passiert, also der günstige, Erhaltungszustand wird dadurch nicht gefährdet und so. Aber das geht halt nicht auf. Also biologisch macht diese Entnahme einfach keinen Sinn. Also es gibt andere Präventionsmaßnahmen, den Otter von den Fischen fernzuhalten. Es gibt Ausgleichszahlungen, es gibt Beratungen. Die Entnahme ist nicht als alleinige Maßnahme zielführend oder auch nicht in Kombination.
0: Okay, ich habe gehört, es gibt sogar einen Managementplan für Otter. Haben das andere Bundesländer auch? Also, wenn ich Wir haben vorhin darüber geredet, über ostdeutsche Bundesländer gibt es ja den Otter schon viel länger und viel mehr. Aber vielleicht gibt es da weniger Teiche, keine Ahnung. Wie gehen die anderen damit um?
1: Ja, also die meisten Teiche gibt es tatsächlich in Bayern. Es gibt in Sachsen auch noch Teichwirtschaft bedeutende Managementpläne für bestimmte FFH-Arten sind ja erstmal jetzt nichts... Neues und die gibt es also für andere Arten und andere Bundesländer auch. Aber dass halt der Abschuss von Ottern in so einem Managementplan vorkommt, das ist meiner Kenntnis nach ein Novum, was es halt einfach eben bisher nicht gibt.
0: Seit Anfang August ist diese neue Verordnung in Kraft. Es sind aber, glaube ich, noch keine Otter tatsächlich abgeschossen worden. Es kann auch nicht jeder Teich wird losgehen und sagen, ich habe hier einen Otter, den sehe ich jetzt mal zu, dass ich den in die Falle jage. Ganz so einfach ist es nicht. Für wie wahrscheinlich hältst du, dass es tatsächlich zum Abschuss von Ottern kommt?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt schon passieren kann. 32 Tiere werden ja pro Jahr momentan zum Abschluss freigegeben. Das ist ungefähr
0: 5 Prozent, würde ich sagen, die es in Bayern
1: gibt. Ja, ja. Also die Verordnung ist ja, glaube ich, momentan in Kraft. Sie wird aber auch schon beklagt. Und wenn ich das richtig gehört habe, macht sich eigentlich auch in den Ministerien keiner Illusion, dass die Klage nicht irgendwie tatsächlich dann auch Erfolg haben wird. Ja, also... Wahrscheinlich wird das Ding wieder kassiert, völlig zu Recht natürlich und wenn in der Zeit jetzt Otter schon entnommen werden, könnte ich mir vorstellen, dass das halt gerade noch so durchgeht, aber 32 werden es glaube ich dieses Jahr eher nicht.
0: In diesem Zusammenhang sei nochmal darauf hingewiesen, dass auch der WWF natürlich gegen den Abschuss und die Entnahme von Ottern ist und eine Petition gestartet hat. Die hat auch schon 40.000 Leute erreicht, das heißt 40.000 Leute haben das schon unterstützt. Ich packe euch in die Show Notes auch nochmal den Link dazu, dass wenn ihr euch für die Notter einsetzen, wollt ihr euch dieser Petition gerne anschließen könnt. Jetzt haben wir aber viel über den Otter geredet, aber so sympathisch ist er gar nicht, habe ich gelesen. Unter anderem, dass Otter Robben vergewaltigen, okay, das sind jetzt aber wahrscheinlich keine Fischotter, sondern das sind wahrscheinlich Seeotter. Die sind ja noch süßer.
1: Genau, das sind Seeotter, von denen da gesprochen wird. Und äh, das wurde tatsächlich von Forschern beobachtet in den Pazifikregionen, also wirklich sehr weit weg von hier. Ja. Also wie auch vorhin angesprochen, Seeotter und Fischotter sind nicht sehr nah miteinander verabschiedet. Verwandt, obwohl sie sich natürlich sehr ähnlich sehen. Seeotter sind deutlich größer, deutlich stärker und das wurde tatsächlich beobachtet, ja.
0: Ich habe auch gelesen, dass Otter ja Einzelgänger sind, andererseits aber Seeotter sich immer an den Händchen halten. Also die schwimmen da so Hand in Hand, das sieht so süß aus.
1: Wie geht das zusammen? Das stimmt, das sieht immer sehr drollig aus. Ja, Die sind Einzelgänger, äh, fast alle Marder sind übrigens Einzelgänger oder, oder hauptsächlich Einzelgänger, aber in den Paarungszeiten, da sind dann Männchen und Weibchen doch sehr nah und intensiv zusammen für eine Woche oder zwei und da wird es wahrscheinlich mal beobachtet werden, ja, dass sie sich dann da Händchen haltend auch irgendwie im Wasser aufhalten und tatsächlich ist es auch so, dass Seeotter zu bestimmten Zeiten sich auch mal in größeren Gruppen zusammenfinden, die dann aber oft auch geschlechtlich getrennt sind. So zum Schlafen zum Beispiel. Wahrscheinlich ist das auch so ein Verdünnungseffekt gegen andere Beutegreifer oder so. Also das passiert auch.
0: Ja, wobei ich lesen habe, die schlafen teilweise auch auf dem Wasser und halten sich fest, damit sie nicht abtreiben. Also von daher hat es gar keine romantische, sondern eher praktische Gründe. Aber es freut natürlich die Fotografen. Und da geht uns allen ja das... Herz auf.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau. Also sie wickeln sich auch in Algen ein, ja, auch wie so ein Anker, ja. Weil Otter so süß sind, wollen einige Leute,
0: die auch gerne als Haustiere halten. Aber so eine wirklich gute Idee ist das, glaube ich, eher nicht, oder?
1: Also ich halte es auch für eine ganz schlechte Idee. Ich kenne persönlich keinen Fall, in dem man eine Genehmigung zur Haltung von Fischottern als Haustier gekriegt haben sollte. Ich wüsste nicht, wie das artenschutzrechtlich vertretbar sein sollte. Und natürlich sind Fischotter auch Raubtiere, und zwar wilde Raubtiere, nicht wie domestizierte Hunde oder so, die dann mit einem im Bett kuscheln, sondern die können durchaus auch gefährlich sein natürlich. Das haben
0: US-amerikanische Hausfrauen kürzlich erlebt. Bei einem Ausflug wurden sie nämlich von tatsächlich von Fischottern attackiert und die haben sie gebissen. Hatte ich vorher noch nie gehört. Oder kommt sowas öfter mal vor?
1: Ja, ich meine, überall da, wo Lebensräume zusammengeschrumpft werden und der Mensch weiter in den... Ursprünglichen Lebensraum von Wildtieren einrückt, werden solche Konflikte natürlich zunehmen. Ja, das ist beim Wolf ja genauso. Ja. Also, es wird wahrscheinlich mehr werden, je weniger Platz wir der wilden Natur um uns herum lassen. Ja, und auch da hatte ich auch
0: noch mal eine andere Meldung gesehen, dass ich so tatsächlich, das war wahrscheinlich dann wieder ein Seeotter, der sich an einem Surfbrett zu schaffen machte und den Surfer runtergeschmissen hat. Aber der hatte offenbar vorher schon mal Kontakt zu Menschen. Das heißt, hast du schon mal einen in freier Wildbahn gesehen?
1: Also ein Seeotter nicht. Ich war noch nicht dort in Nordamerika am Pazifik. Fischotter habe ich in Brandenburg schon mal gesehen. Okay, aber nicht gefangen. Nee, gefangen habe ich sie nicht. Ich musste im Rahmen von Monitoring arbeiten immer mal wieder dafür sorgen, dass die Netze und Reusen, mit denen wir arbeiten, also ich bin ja Fischökologe und da haben wir. Äh, so Testbefischungen gemacht und da haben wir auch die Auflage gekriegt, so Otterausstiege in unsere Reusen zu bauen, damit die Otter da halt nicht einschwimmen und ertrinken können. Ah, gibt
0: es das auch? Also was wie Beifang bei Ottern?
1: Ja, ja, im Grunde natürlich schon, genau. Ja, das sind also diese Reusen, das sind ja im Grunde so wie hintereinander gehängte Trichter, äh, relativ groß und die hängt man da halt in die Strömung und die fangen sehr effektiv Fische und da, wo sich Fisch sammelt, da kommt dann natürlich der Otter gerne auch hin und der würde aber diese Ausgänge aus diesen Trichter. Dann auch nicht mehr finden und da muss man dann halt dementsprechend so Vorrichtungen bauen, die es dem Otter erlauben, die Reuse wieder zu verlassen und den Fischen halt nicht. Das ist auch eine Naturschutz- oder eine Artenschutzauflage, die man da kriegt, bevor man überhaupt die Genehmigung für solche Reusen dann erhält. Gut, wir haben
0: über den Konflikt mit Teichwirten gesprochen, aber Otter sind ja nicht nur in Teichen, sondern auch in Flüssen, oder? Ist das nicht auch ein Zeichen für einen gesunden Fluss? Und gibt es überhaupt Lebensraum für Otter in Deutschland, wo die Flüsse ja doch sehr, sehr stark verbaut sind? Wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt. Also die Otter gehen natürlich gerne in die Teiche, weil da die Fische einfach zu fangen sind. In einem natürlichen oder naturnahen Gewässer hätten Fische vielleicht mehr Versteckmöglichkeiten äh, vor den Ottern oder anderen Prädatoren, wie auch Kormoran zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat einfach ein naturnahes Gewässer auch generell mehr Lebensräume und auch Otter würden vielleicht naturnahe Gewässer eher annehmen als äh, so völlig ökologisch degradierte Gewässer. Von daher ist die Vernetzung von Gewässern und die Renaturierung von Gewässern sicher ein gutes Mittel, um diese Konflikte weiter zu entschärfen.
0: Vielen Dank für deine Hintergrundinformationen, Ruben. Hat mich gefreut, bis dann. Kurzum, so ein Otter hat es nicht leicht. Listige Mönche haben ihn ähnlich wie den Biber sogar schon mal zum Fisch erklärt, um in der Fastenzeit nicht auf Fleisch verzichten zu müssen. Ganz fauler Trick. Fische frisst der Wassermarder allerdings auch selber und genau das macht ihn nicht gerade zum Bestfreund von Anglern und Teichwirten. Die Tiere deshalb allerdings auf die Abschussliste zu setzen, ist nur eine Scheinlösung, die hoffentlich vor allem dem Wahlkampfgetöse geschuldet ist. Der Otter gehört zu Bayern wie die Lederhose, hieß es kürzlich in einer Pressemitteilung. Genau. Bleibt zu hoffen, dass sich diese Erkenntnis auch in der Landesregierung durchsetzt. Das war unser Überleben-Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören, Lass gerne einen Kommentar da und hoffentlich bis nächstes Mal beim Überleben-Podcast des WWF.